0: Beklenmedik Karşılaşma Stephen Zweig 1931 yılında Nisan ayının sıra dışı sabahlarından birinde. Sokaklar ıslak olsa da güneş pırıl pırıl parlıyordu. Mis gibi bahar havası ferahlatıcı, nemli ve pırıl pırıldı. Havada adeta şeker tadı vardı. Ve insanlar Strasbourg bulvarının ortasında yeni biçilmiş çimlerin ve denizin şahane kokusunu keyifle içlerine çekiyorlardı. Bu harika atmosfer gökyüzünün patlamasıyla sona erdi. Böyle dengesiz Nisan ayı sağanaklarıyla bahar mevsimi daima bu türden küstah tavırlar sergilerdi. Trenimiz gökyüzünün biraz olsun gözükmediği sadece tarlaların olduğu karanlık bir yola saptı. Ancak Mu'ya vardığında parantez içinde Bomboş arazilere gelişi güzel serpilmiş gibi görünen banyo evleri, engin bir yeşilliğin ortasına yerine dikilmiş reklam panoları birbiri ortaya çıkarken, kompartimana 14 valizi, şişeleri ve ufak tefek evrak çantalarıyla giren yaşlı İngiliz kadın, kendini karşındaki koltuğa bıraktığı sırada. Kitaba dönüş İperney’den beri bizi takip eden öfkeli, kurşuni ve sünger misali nemli hava kütleleri de bir anda lokomotifimizin içine kadar girdi. Çakancılız bir şimşek az sonra olacakları haber verirken seyir halindeki trenimizin üzerine makineli tüfekten son hızla fırlayan kurşunlar misali gümbürdeyerek devasa bir sükütle sini verdi. Dolu taneleri pencereleri mahvedince trenimiz bu felakete teslim oldu. Greedmon gökyüzüne yükselmek yerine zemine yayılıyordu. Dışarıda hiçbir şey görünmüyor. Çelik ve camların sesleri dışında herhangi bir ses duyulmuyordu. Gıcırdayan raylar üzerinde ilerleyen trenimiz, işkenceye maruz kalmış bir hayvanmış misali sağanak yağmurdan kaçıyordu. Gardölen'in girişinde, buraya sağ salim ulaşabilmelerinin sevinciyle hamal bekleyenleri görüyordum. O sırada yağmurun yarattığı kasvet dağılıp bulvar yeniden aydınlanmaya başladı. Güçlü bir güneş ışını uzaklaşmakta olan bulutlara üç dişli bir mızrak sapladı. Evlerin duvarları pirinç kaplamaymışçasına ışıldamaya başladı ve gökyüzünün rengi okyanus mavisine döndü. Şehir, yağmur sularının arasından Afrodit'in doğuşundaki misali, dalgaların arasından altın rengi ve çırılçıplak yükselişi misali, yeniden doğuşu öyle ilahi bir manzara sunuyordu ki insanlar. Yağmurlardan korunmak için sığındıkları yüzlerce saçağın altından yahut başka korunaklı yerlerden sağa sola dağılmaya başladı. Sallana sallana yürüyüp gülüşüyorlardı. Adeta felç olmuş trafik, aniden açılınca araçlar hızla geçip gitmeye başladı. Herkes rahat bir nefes almış, havanın yeniden aydınlanmasından mutlu olmuştu. Bulvarda kökleri asfaltın altında kalmış, Telaşlı ağaçların dahi yapraklarından sular damlıyordu. Küçük ve sivri tomurcuklarıyla koyu mavi gökyüzüne güzel kokular yaymaya çalışıyorlardı bir yandan. Gerçekten de bunu başarıyorlardı. Mucize üstüne mucize gerçekleşiyordu. Paris'in ortasında, Strasbourg bulvarında kestane ağacının yapraklarının belli belirsiz, çekingen nefesleri hissediliyordu. Nisan ayının... Bu kutsal gününün ikinci bir güzelliği de şuydu. Buraya yeni gelmiştim ve öğleden sonraya kadar tek bir randevum bile yoktu. Dört buçuk milyon sakini bulunan Paris'te kimse beni tanımıyor yahut beklemiyordu. İstediğimi yapmakta sonuna kadar özgürdüm. Burada kaldığım süre boyunca istediğim gibi gezip dolaşabilir, gazete okuyabilir, kafede oturup bir şeyler yiyebilirdim. Müzeye gidebilir, vitrinlere ya da K'deki kitaplara bakabilir, arkadaşlarıma telefon edebilir ya da sadece bu ılık ve tatlı havaya boş boş bakabilirdim. Tipnot K Martin Flinker tarafından Kede Orfevrez'de açılan ve Herman Hesse, Stephen Zweig gibi birçok yazarın ziyaret ettiği kitapçıdır. Kitaba dönüş. Fakat sezgilerimi dinleyip en doğru olanı yaptım. Yani bir şey yapmadım. Herhangi bir plan yapmadan kendimi özgür bıraktım. Kendi isteğimle insanlarla iletişimimi bir süreliğine kestim. Ayaklarımın götürdüğü yere gittim. Yani sokaklar beni nereye götürdüyse oraya yürüdüm. Pırıl pırıl bir deniz kıyısındaki mağazaların önünden geçtim. Pasajdaki insan seline karıştım. Bu selveni büyük bulvarlara sürükleyince tatlı bir yorgunlukla Rüdürut civarında bulunan Usmen Bulvarı'nın köşesindeki bir kafenin terasına oturdum. İşte yine diye düşündüm. Hasır koltukta huzurlu arkasına yaslanıp purosunu yakan ben Deniz ve sen. Paris. İki eski dost olarak koskoca iki yıldır birbirimizi görmemiştik. Şimdi ise birbirimizin gözlerinin içine bakmak istiyoruz. Paris, anlat bana. O günlerden beri neler öğrendin? Les Boulevard's Paris adlı filmini ışıklardan, renklerden, parası ödenmeyen binlerce figüranın emekleriyle can bulan o başyapıtını oynatmaya başla. O eşsiz tokak müziğini çal artık. Kaçınma hiçbir şeyden, tempoyu yükselt, ne yapabildiğini ve kim olduğunu göster herkese. O mekanik aletlerinle çok sesli müziğini çal. Araçların ezip geçsin sokakları Seyyar satıcıların bağırsın Afişlerin parıldasın Kornaların çalınsın Dükkanların ışıldasın Ve sakinlerin koşuştursun Ben ise işte burada rahatça oturuyorum Gözlerim acayip da Kalbim hızla atana dek Seni keyifle izleyecek Ve dinleyecek kadar bol zamanım var Sakınma hiçbir şeyden Asla sessiz sakin olmaya çalışma Daha da vahşileş Yeni yeni haykırışlar, korna sesleri, her biri ayrı telden çalan tonlar kat keşmekeşine. Bunlar beni yormaz. Çünkü bütün duyguları açıksın sen. Kendini bana bırak. Ben de hazırım. Sana teslim olmaya hazırım. Ey anlaşılmaz büyülü şehir. Çünkü, parantez içinde, bu da bu sıradışı sabahın üçüncü güzelliğiydi. Bir başka yolculuğun, ve bir başka uykusuz gecenin ardından gizem dolu bir gün geçireceğim için sinirlerimin hafifçe karıncalandığını hissediyordum. Böyle gizem ve dolu günlerde daha bir kendim olurdum. Hatta gün içinde birçok kere kendimi bulduğumu söyleyebilirdim. Beni mütemadiyen sıkıştıran, içten içe daraltan, o sınırları belli hayatımdan uzakta, kodasından sıyrılıp uçmaya başlayan bir kelebek misali, Etrafımı saran kabuktan kurtulduğumu hissederdim. Tüm gözeneklerim açılır, tüm sinirlerim incecik, kordan bir kanca misali bükülür ve görme, duyma yetilerim keskinleşirdi. Neredeyse tekinsiz denilebilecek bir berraklık, göz bebeklerimi de kulak zarlarımı da davul gibi gererdi. Bakışlarımın ulaştığı ne varsa hepsini rengiz bulurdum. Sokaktaki bir belediye işçisinin sondaj makinesiyle asfaltı dermesini saatlerce izleyebilir ve yaptığı işi gözlemleyerek omuzlarının titrermişçesine sarsılışını bizzat kendi omuzlarımda hissedebilirdim. Herhangi bir pencerenin önünde durup da sonsuza kadar o evde yaşayan ya da yaşayabilecek olan tanımadığım insanların kaderlerine ilişkin hayaller kurabilir, yoldan geçen herhangi birini saatlerce izleyebilir ve merakımla beni o insana çeken o anlamsız güce yenik düşerek peşinden gidebilirdim. Üstelik bu davranışımın Benoğan'ı izlemekte olan herhangi birine ne kadar anlaşılmaz yahut delice geleceğinin bilincinde olsam da bunu yapardım. Yine de tüm bunlar bir tiyatro oyunu izlemekten ya da bir macera kitabı okumaktan daha fazla heyecanlandırırdı beni. Bu abartılı çekim hissi ve görme yetimin sinir bozucu düzeyde mükemmelleşmesi aniden yapılan yer değişimiyle bağlantılı olarak kandaki kimyasal değişikliklerden ileri geliyor olabilirdi. Ama bu sır dolu heyecanıma bir açıklama getirmeyi de hiç denemedim. Ne zaman bu değişik heyecanı duysam diğer hayatım ve sıradan geçen tüm günler soluk bir alacakaranlığın ötesinde kalmışçasına boş ve anlamsız gelirdi. Yalnızca böyle anlarda kendimi ve hayatın o muhteşem çeşitliliğini tam anlamıyla hissederdim. Usulca kalabalığın arasına karışıyordu ve bu sanat hakkındaki bilgilerim şu ana kadar pek fazla araştırmaya konu olmamış sokak hırsızlığı sanatını eksiksiz tanımlamada yetersiz kalsa da ringa balıklarının yumurtalama dönemlerinde olduğu gibi Yan kesicilikte de ortamda yoğun bir kalabalığın olması gerektiğinden de haberim vardır. Zaten bu sayede kurbanlar o itiş-kakış sırasında çantasını kapacak yahut saatini çalacak olan kişilerin hareketlerini sezemezler. Ayrıca parantez içinde bunu şimdi öğreniyordum. Her insanın değerli eşyalarını korumaya yönelik farkında olmadan büründüğü o tetikte olma halini bir anlığına ortadan kaldıracak olan dikkat dağıtıcı bir şey yapmak doğru bir hamleydi. Bu vakada da dikkat dağıtma unsuru üç maymunun eğlenceli ve karşı konulmaz sevimlilikteki hareketleriydi. Aslında bunlar yeni arkadaşıma yani bu yan kesiciye farkında olmadan yardımcı olan sırıtkan ve çıplak da bir nevi. Bu keşfim tanrı affetsin ama beni inanılmaz heyecanlandırmıştı. Zira daha önce hiç can kesici görmemiştim. Dürüst olmak gerekirse Londra'da geçen öğrencilik yıllarımda İngilizcemi geliştirmek için katıldığım duruşmaların birinde hakimin karşısına götürülürken iki polisin kollarına girdiği kızıl saçlı şişman bir hergeleyi görmüştüm. Önündeki masada suç unsuru olan cüzdan duruyordu. Birkaç görgü tanığı doğru ifade vereceklerine yemin ettikten sonra Hergele ile ilgili bir şeyler anlattılar. Ardından hakim bir şeyler söyledi ve kızıl saçlı Hergele salondan çıkarılıp götürüldü. Anladığım kadarıyla 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hayatımda gördüğüm tek yan kesici bu adamdı ama bu noktada şöyle bir fark vardı. O Hergele'nin yan kesici olduğunu bizzat tespit etmemiştim. Onun suçunu görgü tanıkları ifadeleriyle teyit etmişti ve ben de sadece işin hukuki kısmına tanık olmuştum. Suçun işlenişini görmemiştim. Hırsızlıkla değil zanlıyla, hüküm giyen biriyle karşı karşıya kalmıştım. Sonuç olarak bir hırsız, yalnızca hırsızlık yaparken hırsızdır. İki ay sonra hakimin önüne çıkarıldığında ona hırsız denemez. Tıpkı bir şairin yalnızca şiir yazarken şair sayılması gibi. Birkaç yıl sonra yazdığı şiiri mikrofon karşısında okuduğunda şair sayılmaz. Fail de elbette yalnızca o suçu işlerken faildir. Gel gelelim bir yan kesiciyi mesleğini icra ederken gözetlemek, en kendine has özelliklerini saniye saniye izleme fırsatı yakalamak bambaşkaydı. Üreme ve doğum gibi çok nadiren gizlice gözlemlenebilen bir ana tanıklık ediyordum. Bunun düşüncesi bile beni heyecanlandırmıştı. Böyle muhteşem bir fırsatı kaçırmamakta kararlıydım. Hazırlık aşamasının ve eylemin gerçekleşme anının ufacık bir detayını bile gözden kaçırmayacaktım. Kafeteryada oturduğum sandalyemden kalktım. Burada çok göz önünde olduğuma dair bir his peyda olmuştu içimde. Daha serbestçe hareket edip her şeyi farklı açılardan gözetleyebileceğim bir yer bulmam gerekiyordu. Paris'teki tüm tiyatroların rengarenk afişlerin yapıştırıldığı bir büfenin önüne geçtim. Buradaki afişleri inceliyormuşum gibi rol yaparak sütunların arkasından yan kesicinin her hareketini ince detayına kadar inceleyebilirdim. O gün bu zavallı ve şeytan kılıklı adamı zor ve biyo kadar da tehlikeli işini eşine az rastlanacak bir azimle yaptığı sırada büyük bir heyecanla izledim. Bu durum insanda tiyatro sahnesinde yahut bir sinema filminde bir oyuncuyu izlemekten çok daha farklı bir merak uyandırıyordu. Zira en yalanın ifadeyle gerçeklik tüm sanat dallarının ötesindeydi nihayetinde. Vive la Realité Dipnot Yaşasın Gerçeklik Öğleden önce saat 11'den 12'ye kadar vaktimi bulvarda geçirmiştim. Ancak o bir saat su gibi akıp geçmişti sanki. Aralıksız bir gerilimle geçen, ufak tefek kararların verildiği, onlarca hadisenin yaşandığı bir saatti bu. Yaşananları saatlerce izleyebilirdim. Gerginlikle dolu ve insanı kumar oynamanın karşı konulmaz tehdidine çekercesine bu işe bağlayan bir saatti. Çünkü o güne kadar yan kesiciliğin bu kadar zor ve sonradan öğrenilmesi neredeyse imkansız bir zanaat olduğunu hayatta tahmin edemezdim. Hayır, sokak ortasında güpegündüz yan kesicilik yapmak korkunç derecede yorucu bir zanaattı besbelli. Şimdiye kadar yan kesiciliğin bu denli cüretkarlık ve el çabukluğu gerektiren bir uğraş olduğunu düşünmemiştim. Bu zanaat gerçekten de cambazlık ya da hokkabazlık gibi bir çeşit el becerisi gerektiriyordu kanaatimce. Dickinson, Oliver Twist adlı eserinde usta bir hırsız, küçük çocuklara, kurbana hissettirmeden bir ceketin cebinden bir mendili nasıl çalabileceklerini öğretiyordu. Ceketin üstüne ufak bir zil takıyor ve eğer öğrencisi ceketin cebinden mendili çekerken bu zil dersa hareketi yanlış ve beceriksizce yaptığı anlaşılıyordu. Fakat Dickinson işin sadece tekniğine takılmıştı, yalnızca parmak hareketlerini önemsiyordu. Bu yüzden belli ki hiç yan kesici izlememişti. Belli ki güpe gündüz iş üstünde olan bir yan kesicinin sadece elini kullanmadığını, bu işe hazırlanırken zihin gücünü, serin kanladığını, sağlam psikolojisini ve hepsinin önemlisi, mantığa sığmayan o müthiş cesaretini de kullandığını gözlemleme fırsatını, parantez içinde talihli bir rastlantı sonucu yakalamıştım bu fırsatı, elde edememişti. Zira ben bu 60 dakikalık eğitimimde şunu görmüştüm ki bir yan kesici kalp ameliyatında dikiş atan bir cerrah gibi kendinden emin bir ivedilikle hareket etmeliydi. Bir saniyelik gecikmenin dahi ölümcül sonuçları olabilirdi. Gel gelelim böyle bir ameliyatta en azından hasta baygın oluyordu ve ne bir şey hissediyor ne de doktorlara engel oluyordu. Yan kesicilikteki ise zanaatkar, bu işi icra ederken tamamen uyanık bir insana yönelmek zorundaydı. Üstelik insanlar cüzdanlarına ve çantalarına özellikle dikkat ediyordu. Yan kesici kendince bir uslup belirlemiş ve elini şimşek gibi hareket ettirmeyi öğrenmiş olsa da işinin en stresli dakikasında bile yüzündeki tüm kasları ve sinirleri kontrol etmek durumundaydı. Kayıtsız hatta sıkıcı bir insan gibi davranmak zorundaydı. Şiddete eğimli biri yahut bir insanı bıçaklarken öfkesi gözlerinden okunan bir katil gibi duygularını açığa vuramazdı. Bir yan kesici eliyle bir şeyleri yürüttüğü sırada şüphe çekmeyen, sevecen bakışlarını kurbanın gözlerinden ayırmamalı ve kurbanına çarptığında mütevazılıkla ve yumuşak bir ses sonuyla ''Pardon monsieur, dipnot affedersiniz efendim'' diyebilmeliydi. Fakat bu işe icra ederken akıllı, uyanık ve atik olmak da yeterli değildi. Zekasını, insan sarrafı olduğunu kanıtlaması, bir psikolog ve bir fizyolog olarak kurbanlarını özenle seçmesi gerekiyordu. Çünkü sadece dikkatsizleri insanlara şüpheyle bakmayanları ağlayabilirdi ve bu tip insanların arasından da ceketlerinin düğmeleri iliklenmemiş olanları, çok hızlı yürümeyenleri, yanına gizlice yaklaşılabilecek olanları seçmeliydi. İşte bu bir saat içerisinde saydığım kadarıyla sokaktaki yüz, belki de 500 insanın içinden bu ölçütlere uyan ya bir ya iki kişi çıkmıştı sadece. Ortalıkta bu kadar az kurban varken aklı başına bir yan kesici muhtemelen kendini böyle bir iş için tehlikeye atmazdı. Üstelik genellikle son dakikada Birbirleriyle bağlantılı sayısız tesadüf ortaya çıkıp daha o tek tük kurbanların da ortadan kaybolmasına sebep olabiliyordu. Bu zanaatla ilgilenebilmek için insan sarrafı olmak, gözü açık ve serin kanlı olmak parantez içinde bunu kanıtlayabilirim. Elzemdi. Zira stresle başa çıkmaya çalışırken bir yandan da kurbanı seçmek ve ona sinsice yaklaşmak zorundaydı bu insan. Üstüne bir de işini icra ederken kimsenin onu fark etmediğinden de emin olması gerekiyordu. Bir polis yahut dedektif köşede durmuş onu izliyor ya da o sakakta yaşayan meraklılar kendisini gözetliyor olabilir miydi? İşte yan keseceği tüm bunları hesaba katmak zorundaydı. O bir şeyler aşırırken vitrinlerden birinden yansıyan görüntüsünün yaptığı şeyi açık etmeyeceğinden... Dükkanlardan veya pencerelerden bakmakta olan birisinin onu iş üstündeyken gözetlemeyeceğinden emin olmalıydı. Stresi, gerilimi çok fazlaydı bu işin. Tehlike ise yan kesicinin ensesindeydi. Çünkü en ufak bir hata Paris'in bulvarlarından 3 ya da 4 yıl uzak kalmak anlamına gelebilir, ufacık bir titreme, stres altındayken düşünmeden yapılan bir hamle dahi yan kesicinin özgürlüğüne mal olabilirdi. Artık şunu biliyordum ki böylesi bir bulvarda güpe yan kesicilik yapmak üst düzey bir cesaret gerektiriyordu. Gazetelerin ufacık bir köşesinde üç satır yazıyla geçiştirilen bu tarz diğer suçluların yanında devede kulak kaldıklarının ifade edilmesini ise adaletsizlik olarak görüyordum. Çünkü dünyada yasal olan ya da olmayan tüm zanaatlar arasında en zoru en tehlikelisi budur. En iyi şekilde icra edildiğinde ise buna sanat dense yeridir. Böyle düşünmeye hakkım var, bunu da kanıtlayabilirim. Zira o güzel Nisan gününde bu zanaatin yapılışına tanıklık edip verdiği heyecana ortak oldum. İşte bu kutsal Nisan gününde meraklı ve oyunbaz tavırlarla kendimden geçmiş insan serinin kıyısında neyi ve kimi beklediğimi bilmeden öylece oturdum durdum. Soğukta titreyen balıkçılarla birlikte beklerken bir şeyin ya da birinin beni bulacağını içten içebiliyordum. Merakımı oyuna çevirmek için sabırsızlanıyor ve delice bir heyecan duyuyordum. Gel gelelim sokak. Karşıma bir şey çıkarmamıştı. Yarım saat sonrasında ise bu karışıklıkta gözlerim yorulmaya ve şeyleri birbirinden ayıramamaya başladım. Bulvardan geçip giden insanların yüzleri adeta siliniyordu yavaş yavaş. Gözlerim yoruldukça tüm suretler sarı, kahverengi, siyah, gri şapkalar ve berelerden oluşan belli belirsiz bir sele dönüşmüş, boş ve abartılı makyajlar yapılmış suratlar ise giderek renksizleşip griye çalarak bu insan denizinin kirli suyunu oluşturur hale gelmişlerdi. Hafifçe sarsılan kamerayla çekilmiş, kalitesiz bir film izlemişim gibi bitkin düşmüştüm. İşte o an oradan kalkıp gitmek istedim. Ancak tam da bu sırada bunu düşündüğüm saniyede onu gördüm. Bu basit vesileyle gözlerimin mütemadiyen o yabancı adamın olduğu yere kaydığını fark ettim. Yarım saat boyuna gözlerimin önünden akıp geçen insan seli içerisinde binlerce suret gelmiş geçmiş, hepsi de aceleleri varmış gibi hareket etmişti. Hatta bazıları serin akıntısına kapılmış gibiydi. Ancak bu adam sürekli aynı yere geliyordu. Zaten onu da bu yüzden fark etmiştim. Bu insan anaforuyla birlikte arada sırada inanılmaz bir kuvvetle karaya vuran dalgaların kıyıdaki kiri, yosunları o ıslak dilleriyle alıp hemen sonra tekrar kıyıya vurması misali aynı yere gidip geliyordu mütemadiyen. Gözlerini kısmış, etrafa tuhaf tuhaf bakıyordu. Bu hacı yatmaz elbette ki tarihi yakut turistik bir nesne değildi. Sıska bir vücudu vardı ve üzerinde çirkin, kanarya sarısı, kendi vücuduna göre dikilmediği her halinden anlaşılan yazlık bir ceket bulunuyordu. Elleri ceketinin gülünçlenecek kadar uzun kolların arasında kaybolmuştu. Kanarya sarısı rengiyle bu fare suratlı, soluk benizli, ve hatta dudakları dahi içe göçmüş, dudaklarının üzerinde korkudan titriyormuş gibi görünen sarı bıyıklı adamın üzerinden dökülüyordu resmen. Bu kötücül kılıklı yoksul adamın üzerindeki her şey sallanıyordu. İnce bacakları ve biçimsiz omuzlarıyla, düşünceli ifadelerin okunduğu yüzler arasında bir sağa bir sola gidiyor, ara sıra bu anaforun içinde çaresizce durup, Araba farı görmüş tavşan gibi şaşkın şaşkın yukarı bakıyor, esrafı kokluyor, ardından başını eğiyor ve tekrar kalabalığın içinde kayboluyordu. Ayrıca, parantez içinde dikkatimi çeken ikinci şey de buydu. Bu eski püskü kıyafetlere bürünmüş adamcaz, Gogol'un bir romanındaki dar görüşlü hantal memura benziyordu, zira aceleyle yetişecekleri yere koşturan insanlardan bazılarının Sokağın köşelerinde sefir bir halde bekleyen bu adama çarpıp geçtiklerini iki üç kere hatta dört kere görmüştüm. Ancak bu durum adamı pek rahatsız ediyor gibi görünmüyordu. Mütevazılıkla kenara çekiliyor, ezilip büzülüyor ve sonra yeniden kalabalığa karışıyordu. Yarım saat içinde on, belki de on iki kez aynı döngü yaşandı. İşte o anda ilgimi çekmişti. Ya da belki de başta sinirlenmiştim. Hatta meraklanarak bu adamın burada ne aradığını anlayamadığım için kendime sinirlenmiş de olabilirdim. Ne kadar çabalarsam merakım o kadar dayanılmaz hale geliyordu. Hay lanet olsun, sen ne arıyorsun be adam? Orada neyi ya da kimi bekliyorsun? Dilenci değilsin. Kalabalığın en yoğun olduğu ve kimsenin elini çantasına atacak vaktinin bile olmadığı yerde... ''Görgüsüz birine de benzemiyorsun. İşçi de değilsin. İşçilerin öğleden önce saat tam on birde buralarda böyle aylak aylak gezinme şansı olmaz çünkü. Bir kadını da beklemiyorsun. Zira çok yaşlı ve ahı gitmiş vahı kalmış kadınlar bile bu kadar sefil, çalı süpürgesine benzeyen böyle bir adamı beğenmez. ''Yeter artık. Ne arıyorsun orada sen?'' İnsanların yanına sinsice sokulup elbiselerinin altından fotoğraflarını çeken ve taşralılara belli bir ücret karşılığında Sodom ve Gomorra'nın güzelliklerini vadeden şüpheli turist rehberlerinden birisin belki de. Ama hayır, o da olamaz zira kimseye rahatsızlık vermiyorsun. Aksine yere çevirdiğin o kısık gözlerinle kenara çekiliyorsun. Kahretsin, nesin sen böyle ikiyüzlü herif. Ne diye dolanıp duruyorsun gözümün önünde? Adamı gitgide daha büyük bir dikkatle incelemeye başlamış, beş dakika içinde bu kanarya sarısı Hacı Yatmaz'ın bulvarda ne aradığını öğrenmek benim için bir tutkuya, bir heyecan kaynağına dönüşmüştü. İşte o sırada aniden kafama dank etti. Bu adam bir dedektif olsa gerekti. Bir dedektif, bir sivil polisi. Bunu sezgisel olarak küçücük bir ayrıntıdan yakalamıştım. Zira yoldan geçen herkesi o tuhaf bakışlarıyla süzmesi, polislerin eğitimlerinin ilk yılında öğrendikleri o ayan beyan şüpheci bakışları bana bunu söylüyordu. Bu bakış öylesine bir bakış değildir. İnsanları tepeden tırnağa süzerken bir yandan yüz ifadelerinin ardına gizlenmiş düşünceleri keşfetmesi, öte yandan da o yüzleri aranan suçluların eşkalleriyle karşılaştırması gerekir. Bir yandan da, parantez içinde, belki de bu en zordur. Bu gözlemciliğini asla kendini ifşa etmeden sürdürmesi gerekir. Asla onları gözlemlediğini insanlara belli etmemelidir. İşte bu adam da dersine hayli iyi çalışmıştı. Hayal aleminde yaşayan bir insanmışçasına, mahmur mahmur kalabalığın arasına gizlice sokulup dolaşıyordu. İnsanların rastgele kendisine çarpmasına müsaade ediyor, kenara çekiliyor ama arada bir de göz kapaklarını fotoğraf makinelerinin flaşları misali aniden açıp bakışlarını bir noktaya zıpkın misali saplıyordu. Elbette ki kimsenin onun bu resmi zanaatini gözlemlemediğini düşünüyordu. Ben ise bu kutsal nisan gününün böylesine gizemli bir güne dönüşeceğini bilmiyordum. Pusuya yatmış, Hasetli adamı izliyordum. Bizli polis muhakkak işinin ehli olmalıydı. Zira gerek tavırlarıyla gerekse de sokakta aylak aylak gezinen biri kılığına girmek için üstüne geçirdiği paçavra kıyafetlerle kuş avcılığı görevini yani insan kandırma sanatını layığıyla yerine getiriyordu. Şayet öyle olmasaydı insanlar sivil polisleri elbette yüz adım öteden bile tanırdı. Çünkü bu beyefendiler... Resmi görevlerinin kendilerine kazandırdığı o heybetli duruşu tamamen kaybetmemek adına kimin kılığına gireceklerine bir türlü karar veremez ve yoksulluğun insanların omuzlarına yıllarca nasıl yük olup bel büktüğünü, korkuyla sindirilip ezilmenin ne demek olduğunu asla tasavvur edemezlerdi. Fakat bu adam bir serserinin yaşadığı sefaleti son derece başarıyla canlandırıyordu. Aylaklık maskesini yüzüne tam oturtmuştu kanarya sarısı ceketi, kafasına düz durmayan fakat paçaları iplik iplik olmuş pantolonuna rağmen yine de kendisine nispeten şıklık katan kahverengi şapkası ve üzerindeki o çirkin önlükle inanılmaz acınası bir görüntü çiziyordu. Ancak aslında ruhsal açıdan ne kadar da sağlıklıydı. Eğitimli bir insan avcısı olarak yoksulluğun, bu açgözlü farenin ilk önce insanların kıyafetlerini kemirdiğini biliyor olacak ki, bu şekilde sersefil giyinmişti. Aç olduğunu açık eden yüz ifadesi içerisinde aynı renklerde bir iki kıyafet bulunduğu her halinden anlaşılan gardırobu kusursuz bir uyum içindeydi. İncecik bıyığını parantez içinde muhtemelen takma bıyıktı. Berbat tıraşını alabildiğine yapayca Harman çorman edilmiş saçlarını gören herkes bu şeytan kılıklı adamın geceyi bir bankta ya da karakolda geçirdiğine yemin edebilirdi. Elini ağzına götürüp hastaymışçasına öksürmesi, soğuktan donduğu için yazlık ceketinin önünü, fermuarını çekmeden sadece elleriyle kapatması ve gözlerini yerden kaldırmadan sessizce yürümesi. İşte tüm bu detaylarla bu dönüşüm sanatçısı ilerlemiş veremin varlığını kusursuzca hissettiriyordu. Şunu söylemekten hiç utanç duymuyorum. Her ne kadar gökyüzünün masmavi olduğu ve sıcacık bir Nisan güneşinin etrafı aydınlattığı böyle kutsal bir günde emeklilik yaşı gelmiş bir devlet memurunun kılık değiştirerek zavallı bir insanı bu ışıl ışıl ilkbahar havasından alıp da tecide götürmek için avcı gibi gezinmesini alçakça bulsam da resmi görevdeki bir gözlemci polisi gizlice izlemek gibi müthiş bir fırsat yakaladığım için çok heyecanlanmıştım. Adamı gizlice takip etmek gerçekten çok heyecan vericiydi. Gözlemlerken her an daha fazla geriliyor ve keşfettiğim her yeni ayrıntıda çok mutlu oluyordum. Gel gelelim bu keşfetme sevincim bir anda güneşte çözünen buz tutmuş toprak misali eli verdi. Zira verdiğim hükme uymayan bir şey vardı. Bu adamın gerçekten de bir dedektif olduğundan çok da emin değildim artık. Aylak aylak gezinen bu tuhaf adamı daha da büyük bir dikkatle mercek altına aldıkça şüphelerim güçleniyordu. Ayan beyan gözler önünde olan bu sefillik bir polis kurgusu olamayacak kadar gerçekti. Şüphelendiğim ilk detay gömlek yakalarıydı. Hayır bu kadar kirli bir şeyi kimse çöplükten alıp da boynuna takmazdı. Bir insan böyle bir şeyi ancak çaresizse ve sefaletin göbeğine düşmüşse üzerine geçirebilirdi. İkinci uyumsuz detay ayakkabılarıydı. Tabii bu acınacak haldeki paçavralara ayakkabı denebilirse. Sağ çizmesinde balcık yerine kalan iplikler vardı. Soldakinin tabanı ise her adım attığında kurbağa ağzı misaliye açılıp kapanıyordu. ''Hayır.'' Kimse kılık değiştirmek için bile olsa böyle bir ayakkabı giymezdi. Apa çıktı ki ortalarda gezinip duran bu bostan korkulu adam bir polis değildi. Yanlış bir değerlendirme yapmıştım. Peki polis değilse neydi bu adam? Sürekli aynı yerde dolanmasının insanları süzerek resmen üzerlerinde bir şeyler arayan bakışlarının nedeni neydi? Onun ne gibi gizli bir amacı olduğunu öğrenemediğim her an sinirlerim daha da bozuluyor. Neredeyse yanına giderek adamı omuzlarından yakalayıp "Ne istiyorsun sen ve adam? Burada ne arıyorsun?" diye soracak duruma geliyordum. Gel gelelim, birdenbire silahın ateş alması gibi ani bir durum kafamadan kedince yerimden sıçradım. Artık doğru tahminde bulunduğumdan neredeyse emindim. Bu defa her şeyi çözmüştüm. Her şey apaçık oradaydı. Aksi mümkün değildi. Bu adam gerçekten de bir dedektif değildi. Nasıl bu kadar saf olabilmiştim? Bu adam tabiri caizse polisin tam tersiydi. Bir yan kesiciydi. Bu işi meslek edinmişti ve gerçek bir suçluydu. Bulvarda cüzdanların, saatlerin, çantaların ve gözüne kestirdiği diğer ganimetlerin peşine düşmüş bir hırsızdı. Kalabalığın en yoğun olduğu yerlerde insanların arasına karışıp hızla yabancılara yaklaştığında ve onlara görgüsüzce yakın durduğunda adamın hangi zanaatla ilgilendiğini derhal çözmüştüm. Durum gittikçe daha da netleşiyordu üstelik. Zira vitrinin korunması için özel bir düzenek yaptırmış, akıllı bir dükkan sahibi onu fark etmesin diye bu zanaatını icra edeceği yerleri kafeteryanın önü yahut kavşaklar yakın noktalardan seçiyordu. Bahsi geçen dükkandaki satılan ürünler aslında kısmen dikkat çektikleri söylenebilecek Hindistan cevizi, Türk şekerlemeleri, renkli karameller gibi şeylerden oluşuyordu. Ancak dükkan sahibinin aklına cam ekanı suni parmiyeler ve tropik manzara resimleriyle donatmanın yanı sıra bu şatafatlı ortamın tam merkezine de kendi türlerinin özelliklerine uygun olarak vitrinin arkasından dişlerini gösterip birbirlerinin üzerinde bir tararken sarıtan gürültücü ve sevimli üç küçük maymun koymak gibi parlak bir fikir gelmişti. Akıllı satıcı çok doğru bir karar vermişti. Vitrinin önünden geçenler kocaman üzüm salkımlarına baka kalıyordu. Maymunların oyun oynarken bağırıp çağırmaları özellikle de kadınların dikkatini çekiyordu. Ne zaman vitrinin önünde meraklı bir grup insan dursa, bu gizemli arkadaş hemen hiç sezdirmeden yanlarına sokuluyordu. O heyecana ortak oldum. İşte bunu söylerken abartmıyorum. Çünkü bu adamı sanatını icra ederken gözlemlemeye başladığım andan itibaren Sadece ilk birkaç dakikada serin kanladığımı koruyabildim. Ancak sonrasında her gözlemcinin içinde uyanan o karşı konulmaz his peyda oldu. Gözlemmenen ile gözlemci arasında bağ kurulmasını sağlayan bu his, böylece bildiğimin ve istediğimin farkında olmadan yavaş yavaş bu hırsızla özdeşleşmeme adeta derisine ve ellerine nüfuz etmeye başlamama neden oldu. Bir dakika önce yalnızca bir gözlemciyken bir dakika sonrasında onun manevi suç ortağına dönüşmüştüm. Bu dönüşüm süreci gözlemlemeye başladıktan 15 dakika sonra hayret uyandıracak şekilde yoldan geçenleri kurban olabilecekler yahut olamayacaklar şeklinde sınıflandırmaya koyulmamla başlamıştı. Ceketinin düğmeleri ilikli mi yoksa değil mi? Dalgın mı görünüyor yoksa gözü açık mı? Çantası dışarıdan bakınca iyi şeyler vaat ediyor mu? Kısacası yeni arkadaşım için uygun bir av mı yoksa değil mi diye bakıyordum herkese. Hatta neredeyse bu mücadelede artık tarafsız olmadığımı, aksine içten içe yan kesicinin uygun bir fırsat yıkalamasını istediğimi, hatta ona yardım etmemek için kendimi zor tuttuğumu bile itiraf edebilirim. Olası bir kurbanı fark etmediğinde bir kumar oyununu izlerken oyuncuyu hafifçe dürterek ona doğru kart hakkında tüyo veriyormuşum gibi yeni arkadaşıma kaş göz yaparak ona işaret vermek geliyordu içimden. Gitsene şuraya şu elinde kocaman bir buket tutan şişman adamın yanına işte. Arkadaşım tekrar kalabalığın arasında kaybolduğunda yahut sokağın köşesinde bir polis beliri verdiğinde yanına giderek onu uyarmak benim asli görevimmiş gibi bir hisse kapılıyordum. Zira onunla birlikte ben de yakalanacakmışım gibi korkudan dizlerim titriyordu. Polisi görünce yan kesiciyi yakalarken beni de omzumdan tutup götürecekmiş gibi bir hisse kapılmıştım. Ama paçayı kurtardık. Sıskı adam kalabalığın arasından sıyrılıp tehlikeli memurun önünden suçsuzmuşçasına hiç dikkat çekmeden geçti. Tüm bunlar çok heyecan verici olsa da bana yetmiyordu. Çünkü kendimi bu insanla yek vücut olmuş gibi hissettikçe 20 kişiye sinsice yanaşmaya çalışıp başarısız olduğunu görüp de onun zanaatını daha iyi anlamaya başladıkça... Kimseyi ağlayamayacak, sadece fırsat kollayıp deneyecek diye daha çok sabırsızlanıyordum. Sürekli tereddütle geri çekilmesine çok sinirleniyordum. Kahretsin, birine yanaş artık ödlek. Daha cesur ol, şuradakine git, şuradakine. Son kez söylüyorum, şuna yanaş. Şansıma, kendisiyle aynı duyguları paylaştığımı bilmeyen arkadaşım, bu sabırsızlığımdan katiyen etkilenmiyordu. Gerçek bir sanatçıyla yeni yetme bir amatörü birbirinden ayıran en büyük fark sanatçının edindiği birçok tecrübeden bu tür boş çabaların gerçek bir başarıya ulaşmak için gerekli hamleler olduğunu bir şekilde beklemesi ve sarbetmesi gerektiğini bilmesidir. Nasıl ki şair gücünün zirvesine erişmek ve onu son aşamaya kadar muhafaza etmek için kendisinin cezbeden binlerce düşüncesinden umursamazca vazgeçiyorsa parantez içinde sadece amatörler her konuda heveslidir. Bu ufak tefek adam da önüne çıkan belki yüz fırsatı değerlendirmemişti. Bu zanaatin acemisi olan bense hepsini avlanabilecek kurbanlar olarak görmüştüm aslında. Yan kesici fırsat kolluyor, deniyor, gizlice sokuluyor, başkalarının çantalarına ve ceketlerine yüzlerce kez atıyor elini. Kimseyi es geçmiyordu. Bilakis bitmez tükenmez bir sabırla cam önünde 30 adım ileri gidip geri dönüyor, dikkatli bakışlarıyla her fırsatı ölçüp tartıyordu. Bir acemi olan bense, öngörülebilir tehlikeleri asla birbirleriyle kıyaslamadan, her hamlesinde onu izliyordum. Bu sessiz dayanıklılıkta olağanüstü bir şeyler vardı. Tüm sabırsızlığıma rağmen beni heyecanlandıran, son kez güvence sunan bir şeydi bu. Zira adamın iyi bir iş çıkarmadan, çabalamaktan vazgeçmeyeceği sarsılmaz enerjisinden anlaşılıyordu. Zafer kazandığımı görmeden oradan ayrılmamaya karar vermiştim. Gece yarısına kadar beklemek zorundaydım. Öğlen olmuştu, yani insan seli saati gelip çatmıştı. Sokaklarda, dar yollarda, merdivenlerde, istasyonlarda, selin yatağı saydığım bulvara sürüklenen küçük küçük akıntılar oluşmaya başlamıştı. İşçiler, terziler, sayısız işyerinin ikinci, üçüncü, dördüncü katlarına dükkan açan esnaflar, atölyelerden, bürolardan, okullardan, resmi dairelerden çıkmıştı. Sel, belli belirsiz bir bu gibi sokağa sarmıştı. Beyaz bluzlarını giymiş çalışanlar yahut da iş elbiselerini giymiş işçiler, kıyafetlerine küçük menekşeler iliştirmiş, kol kola girerek ikili üçlü gruplar halinde sohbet ede ede yürüyen midinetler, parlak redingotlarını giymiş ve ellerinde zoraki taşıdıkları deri dosyalarıyla memurlar, postacılar, mavi üniformalı askerler, Hepsi bu büyük şehir keşmekeşinin tanınmayan simalarındandı. Hepsi de basık odalarında uzun, çok uzun süreler boyunca oturmuştu. Şimdi ise bacaklarını gererek yürüyor ve birbirleriyle laflıyor, temiz hava alıyor, sigaralarının dumanını üflüyorlardı. Sokak bir saat boyunca cıvıl cıvıldı. Ancak bu bir saatin sonunda, Tekrar kapalı pencereleri ardında bir şeyler tamir etmek, dikiş dikmek, daktiloda bir şeyler yazmak, sayı sütunlarına bir şeyler eklemek, bir şeyler basmak, kumaş kesip biçmek ya da ayakkabı imal etmek için geri dönmek zorundaydılar. Bunu kasları ve eklemleri de biliyordu. Bu kadar hallerinden memnun gelinmelerinin nedeni de bu bilinçti. Ruhları dahi durumun farkındaydı. Zira bu kısıtlı sürenin tadını mutlulukla çıkarıyordu hepsi. Hevesle yürüyor, gün ışığının keyfine varıyorlardı. Şakalaşmak ve birazcık eğlenmek istedikleri için her şey gözlerine güzel görünüyordu. Özellikle maymun gösterisinin bedava eğlence taleplerini karşılaması bu anlamda pek de şaşırtıcı değildi. İnsanlar yığınlar halinde vitrinin önünde toplanmıştı. Ön tarafı kaplamış olan medinetlerin sesleri, kafeste çırpınıp duran kuşların tiz cıvıltıları gibi geliyordu kulağa. Arkalarında ise işçiler ve avare tipler kapa esprilerle yaparak birbirlerini dürtüyorlardı. Kalabalık çoğaldıkça kanarya sarısı ceketli Japon balığı dostumda daha neşeli ve daha seri hareketlerle suya dalıp kalabalığın yoğunlaştığı yere doğru yüzmeye başladı. Artık bu şekilde hareketsizce gözetleme yerimde duramazdım. Artık parmaklarını yakından izlemeli, bu zanaatın insanın yüreğini ağzına getiren asıl heyecanının tadına varmalıydım. Gel gelelim, bu pek kolay olmayacaktı. Zira bu deneyimli tazının insanların arasında kolayca kaybolup gitmek gibi özel bir tekniği vardı. Kalabalıktaki en küçük boşluğa yılan gibi saklanırdı. Birdenbire yanımda sakince dikildiğini gördüm. Sonra hemen gözden kayboldu. Göz açıp kapayıncaya kadar vitrin önüne ulaşmıştı. İlk üç dört sırayı tek hamlede geçmiş olmalıydı. Elbette ben de peşinden gittim. Çünkü daha ben oraya varamadan o kendine has, dalgıçlarınkine benzer tekniğiyle sağa sola dönüp kaybolabilir diye korkuyordum. Ama hayır... Sakince, gerçekten tuhaf bulduğum bir sakinlikle durup bekledi. ''Dikkat et, bunun mantıklı bir açıklaması olmalı.'' diye geçirdim içimden. Etrafındaki insanları şöyle bir süzdüm. Hemen yanında şişman bir kadın duruyordu. Ancak yoksul olduğu her halinden belliydi. Sağ tarafında duran 10-11 yaşlarında solgun yüzlü bir kız çocuğun elinden tutuyordu. Sol kolunda ucuz kumaştan yapılmış fermuarı açık duran bir alışveriş çantası vardı. Çanta içindeki iki somun beyaz ekmeğin ucu gözüküyordu. Kadının kocası aldığı için öğle yemeğiydi bu besbelli. Halkın bağrından kopup gelen bu cesur kadın parantez içinde şapkası yoktu ama parlak bir şal sarılmıştı. Ve üzerinde de bizzat zat diktiği anlaşılan Pötikare desenli pamuklu kumaştan bir elbise vardı. Metne dönüş. Maymunların gösterisinden oldukça etkilenmiş olacak ki gülerken o tombul vücudu şiddetle sarsılırken kolundaki çantada ekmekler sarılıyordu. Bu arada o kadar yüksek seste ve tuhaf çığlıyordu ki etrafındaki insanların maymunlar kadar keyif verdiği de söylenebilirdi. Yalın bir mizaçtan ileri gelen bu basit eğlence arayışıyla hayatında karşısına çok az sayıda fırsat çıkmış insanlara has minnet duygusuyla ender görülen bir gösterinin tadını çıkarıyordu. Ah sadece yoksullar bu kadar içten minnet duyabilir, eğlence bedavaysa ve göklerden bir hediye gibi gönderildiyse sadece onlar keyiflerinin en büyüğünü yaşardı. İyi yürekli kadın çocuğun da her şeyi görüp Eğlencelerin bir anını bile kaçırmadığından emin olmak için arada bir ona doğru eğiliyor ve güneyli aksanıyla "Regard donc Marguerite Dipnot Doğru yazılışı "Regard donc Marguerite Baksana hadi Marguerite anlamına gelmektedir. Bazı harflerin tekrarlanarak yazılmasındaki amaç kadının güneyli aksanına vurgu yapmaktadır. Kitaba dönüş Diyerek Yabancıların yanında yüksek sesle gülemeyecek kadar utangaç olan soluk yüzlü çocuğu neşelendirmeye çalışıyordu. Bu kadını gerçek bir Gaia, dipnot, Yunan mitolojisinde yeryüzünün kişiselleşmiş temsilidir, bir ana tanrıçadır. Doğu ana olarak da kabul edilir ve diğer tanrıların Gaia'dan türediğine inanılır. Kitaba Dönüş Kızı olan bu anneyi yeryüzünün temelini Fransız halkının, Sağlıklı, çiçek açan meyve ağacını görmek ne mükemmel bir şeydi. İnsan sırf bu içten ve kaygıdan uzak neşesi için bile bu alağın üstü kadına sarılabilirdi. Ancak birden tekin olmayan bir şey ilişti gözüme. Kanarya sarısı ceketin kolu mütemadiyen kadının fermuarı açık duran ve hiç ilgilenmediği parantez içinde yalnızca yoksullar varlıklarıyla fazla ilgilenmezler. Alışveriş çantasının etrafında bir görünüp bir kayboluyordu. Tanrı aşkına bu yoksul kelimelerle ifade edilemeyecek kadar iyi yürekli ve neşil kadının hiç de kabarık olmayan cüzdanı çalmayacaksın değil mi? Birden içimde bir şeyler koptu. O ana kadar bu yan kesiciyi bir spor müsabakasını izler gibi izlemiştim. Onun bedeni ve ruhuyla bir olduğumu hissedip, çabasının, cesaretinin ve girdiği risklerin mükafatını alsın diye birilerinden bir şeyler aşırabilmesini istemiştim. Ancak o anda ilk defa bir şeyler çalma çabası umurumda değildi. Sadece bir şeyleri çalınacak bir zavallıyı, saflığı insanın yüreğine dokunan, neşeli hiçbir şeyden haberi olmayan, 3 kuruş para için saatlerce bir yerlere oğladığı merdiven sildiği belli olan bir kadın görüyordum. Öfkeden deliye dönmüştüm. Kaybol buradan diye bağırmak istedim. Git başkasına yanaş, rahat bırak şu fakir kadını. Tehlike altındaki çantayı korumak için derhal kadının yanına doğru ilerledim. Ama ilerlerken hergele bu kez bana çarptı. Çarparken ince ve mütevazı bir ses tonuyla. Parantez içinde sesini ilk defa duyuyordum. Pardon monsieur diyerek özür dileyip kalabalığın arasına karıştı. Birdenbire neden bilmiyorum amacına çoktan ulaştığını hissettim. Gözlerimi ondan ayırmamalıydım. Yabani herif parantez içinde bir beyefendi arkamdan küfrediyordu. Çünkü dikkatsizlik ederek ayağına basmıştım. O insan seyinin arasından sıyrılarak Kanarya sarısı ceketiyle bulların köşesinden yan sokaklardan birine saptığını tam zamanında gördüm. Arkasından gitmeliydim, onu takip etmeliydim, ensesinden ayrılmamalıydım. Kendinden emin adımlar atmalıydım çünkü başlangıçta gözlerime inanamadım. Bir saattir gizlice izlediğim bu adam aniden değişivermişti. Birkaç dakika öncesine kadar zar zor yürüyen, Hatta neredeyse sersem gibi görünen bu adam bir sansar gibi fırlayıp duvar boyunca koşarcasına ilerlemiş ve otobüsü kaçırdığı için aceleyle iş yerine yetişmeye çalışan sıska bir sekreter aceleyle kaçmıştı. Artık hiç şüphe yoktu. İşini halledince bu şekilde yürüyüp gidiyor olmalıydı. İşte hırsızın kendine has ikinci yürüyüşü de bu. Mümkün olduğunca hızlı hareket ederek olay yerinden uzaklaşmak için koşturmaktı. Evet, gerçekten artık hiç şüphe yoktu. Adi herif o yoksul kadının cüzdanını çalmıştı. Başlangıçta az kalsın öfkeme yenik düşüp, ''Uvala!'' dipnot ''Hırsız var!'' diye bağıracaktım. Ancak sonra cesaret edemedim. Nihayetinde aslında adamı bir şey çalarken görmemiştim. Onu suçlamak için bu kadar aceleci davranamazdım. Birini yakalayıp da Tanrı adına yargılamak cesaret işiydi. Aslında bir insanı suçlayıp ihbar edecek kadar cesur biri olamamıştım. Zira insan olduğunun adaletinin ne kadar zayıf olduğunu biliyordum. Karma karışık dünyamızda tek bir olaydan yola çıkıp doğru bir yargıya varmak istemenin ne kadar küstahça olduğunu da... Ne yapmam gerektiğini düşündüğüm sırada aslında beni bir sürpriz bekliyordu. Çünkü birdenbire iki sokak ötede bu hayret edilirse adamın kendine has üçüncü yürüme şeklini gördüm. Hızlıca giderken birden durdu. Korkudan sinmiş gibi bir hali vardı. Hızla yürüyüp gitmek yerine son derece sakin yavaş adımlarla ilerliyordu. Sanki gizlenmeye çalışıyordu. Belli ki tehlikeli bir bölgeye girmişti. Kimse onu takip etmiyordu. Yani artık kimse onu fark etmiyordu. Anladığım kadarıyla yaşadığı yoğun heyecandan sonra rahat bir nefes almak istiyordu. Artık bu işi yapmayı bırakmış bir yan keseciymiş, mesleğinden emekli olmuş biriymiş gibi. Paris'teki binlerce insandan biri gibi kaldırıma çıkıp sakince ve huzurla sigarasını yaktı. Bu adam katışıksız bir masum ifadeyle son derece sakin, rahat adımlarla şöse dontanın oralarda sallana sallana dolaşıyordu. İlk kez yoldan geçen kadınları ve genç kızları salt güzelliklerinden süzdüğünü de bu arada fark ettim. Şimdi nereye gidiyorsun bitmek bilmez sürprizlerin adamı? Sirenete'deki yeşil çimlerle kaplı meydana mı? Neden? Aa anlıyorum. Bir banka oturup birkaç dakika dinlenmek istiyorsun. Neden olmasın? Durmadan avlandığın için yorulmuş olmalısın elbette. Ama hayır. Bitmek bilmez sürprizlerin adamı bir banka oturmamış ve nereye gittiğinin gayet birincinde olarak parantez içinde affınıza sığınıyorum. En özel ihtiyaçların karşılandığı küçük eve doğru yol aldı. Evin büyük kapısını da arkasından dikkatle kapattı. Önce yüksek sesle kahkaha attım. Zanaatkarlık da böyle insani bir yerde mi son buluyordu? Yoksa korku, insanı bu kadar derinden etkileyen bir duygu muydu? Fakat acımasız çakalarıyla ünlü gerçekliğin her zaman en eğlenceli ve arabesk şeyleri bulup çıkardığını bir kez daha gördüm. Çünkü gerçeklik bir kurgu yazarından daha cesur davranır. Hiç tereddüt etmeden sıra dışı olanla gülünç olanı kaçınılmaz insani olgularla hayret verici şeyleri acımasızca bir araya getirmeye cüret eder. Bir banka oturmuş yan kesecinin o gri boyalı küçük evden çıkmasını beklerken parantez içinde başka ne yapabilirdim ki bu zanaatte kendini eğitmiş tecrübeli bir ustanın Yaptığı işin mantığa istinaden ganimetlerini güvenle gözden geçirmek için bir dört duvara ihtiyaç duyması gerektiğini fark ettim. Çünkü parantez içinde bu daha önce aklıma gelmemişti. Bizim gibi acemiler hırsızlık mesleğinin zorluklarını göz ardı edebilir. Ancak gerçek bir hırsız suç delillerini tamamen ortadan kaldırmalıdır. Milyonlarca göze açık insanın yaşadığı, ''Asla uyumayan bu şehirde bulunamayacak hiçbir şey yoktur. O şey tamamen korunaklı ve güvenli duvarların ardında saklansa dahi durum budur.''